0: Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Studio. Mas isso tem saída? Hoje no Mas isso tem saída voltamos a chamar reforços especializados. Afinal, o que é um bom percurso universitário? Somos tão bons quanto a nossa média? O que é que podemos fazer para aproveitar os anos de faculdade e nos percebermos melhor a nós próprios? Várias perguntas difíceis? E que bom ter comigo Laurindo Alves, professora de comunicação ética e liderança na Nova School of Business and Economics, e Frederico Contreiras, Recrutamento da Fidelidade. Hoje, no Mazista em Saída, fazemos um mas neste balanço entre recrutamento e percurso universitário. Muito bem-vindos. Bem é casa para os dois. É na casa. verdade, encontramos aqui um, um terreno comum. Estamos na nova Verdadeiramente, SBE. um chão comum. Estamos na nova SBE, no Fidelidade Studio. Portanto, acaba uhum. por ser um bocadinho casa uh, para os dois. Portanto, bem-vindos a casa. Bem-vindos. Sentimos Muito em obrigado. casa. <risos> o que é... Isto do bom percurso universitário, na experiência de cada um. O que é esta coisa de. Ouve-se falar tanto de ter um bom percurso universitário, aproveitar estes anos, tentar cultivar ao máximo. O que é que é para cada um de vocês? Então, é que a começar?
1: posso começar. Um bom percurso universitário tem que ser um tempo em que um aluno, um estudante, tem que uh, desocultar, reconhecer, identificar, multiplicar os seus talentos, perceber quais são os seus recursos, não só as suas competências para o curso que escolheu, porque pode ter escolhido um curso de Economia ou Gestão, mas a vida não se reduz, não se resume às, às áreas, aos cadeirões de Economia ou Gestão. E, portanto, tem que tentar alargar o seu espectro de interesses, manter uma curiosidade ativa, dinâmica, viva, e, se possível, inscrever-se em clubes ou formar clubes, desenvolver outros interesses e estar em várias plataformas ao mesmo tempo e fazer, se possível, e eu acho que é, é sempre possível e, sobretudo, desejável, também dar algum contributo cívico, algum contributo de cidadania. E, portanto, este tempo, tudo isto, faz com que o tempo da universidade seja um tempo muito fecundo e que depois uh, uh, rende à frente. Sim. Se ficarmos só a tentar ser a tentar ser uma nota, e ninguém é a sua nota, não é? E ainda bem, mas se tentarmos só uh, focar na nota, focar nos estudos, fazer os cadeirões com a melhor nota possível numa competição já bastante feroz, às vezes nem é com os outros, é connosco próprios e a gerir uma expectativa muito redutora, isso é um, é um fracasso, é um fiasco Frederico?
2: Não podia concordar mais <risos> mas só complementando e pegando aqui numa palavra que tu disseste, acho que é aproveitar há aqui um conjunto de oportunidades que vão além do estudo e eu aqui distingui entre estudar e aprender e estudar sim é importante e portanto uhum. fazer as cadeiras, fazer... Focar-se naquilo que é esta aprendizagem das matérias curriculares, no fundo foi uma escolha, foi uma opção e que vai, no fundo, dar aqui os primeiros passos num percurso, mas eu diria muito aproveitar toda a vivência que existe no meio universitário, portanto, e vivê-la a pleno. Portanto, fazer efetivamente as atividades extracurriculares, aprender também com os colegas, aproveitar ao máximo esta experiência que existe uma vez na vida, porque depois a seguir é a sério, <risos> um, e é muito, no fundo, a pessoa entregar-se uh, naquele momento, e é este o momento, portanto, em que estamos neste contexto na universidade, a estudar, mas também a aprender outras matérias da vida, que vão ser muito importantes uh, para a frente, e tal como a Laura estava a dizer, depois vão definir este percurso e vão ser aproveitadas mais à frente. Mesmo que às vezes não haja uma consciência muito direta, daquilo que está a acontecer neste momento, eu dou um exemplo, portanto a calendas, uh, aprendi economia e na altura saí com a sensação eu nunca mais vou fazer isto na vida, não quero olhar para trás <risos> e ter o, novamente este trauma de, de, de estudar economia. Uh, e depois, não diretamente, mas houve muito daquilo que eu aprendi uh, na, na universidade e na faculdade que me veio a ser muito útil em termos de conceitos, em termos de metodologias, em termos de, de saber para aplicar noutras, noutras matérias. Portanto, eu diria que fundamentalmente é aproveitar ao máximo esta experiência que, que tem neste
1: momento. É importantíssimo. Exercitar ideia, é? este músculo que é o pensamento crítico, não é porque isto fica para a vida.
0: Não nos fecharmos só àquilo que é o curso. As pessoas muitas vezes pensam, era um bocadinho o que a Laura ainda estava a dizer, que por estar em gestão, então os cadeirões de gestão serão aquilo que vai determinar o meu caminho e aquilo que depois se vai falar, já lá vamos ao recrutamento, aquilo de que depois se vai falar quando eu finalmente terminar. E há tanta coisa à volta, e hoje em dia, nós estamos na nova SPM mas julgo que seja realidade em muitas outras faculdades, há tanto que se pode fazer à volta de, de estar sentado num, num qualquer auditório de uma faculdade, há é tanta verdade. coisa que se pode fazer. É
1: verdade, e há um mistério que é, podemos sempre pedir coisas às pessoas que fazem muitas coisas, porque essas podem sempre fazer mais. As que fazem pouco, não sei porque mistério, também querem fazer sempre menos, e isto faz com que a humanidade se divida entre as pessoas que são ativas, dinâmicas e são verdadeiros dinamos humanos e conseguem conjugar o surf, o estudo, os amigos, o contributo cívico, os outros interesses, estar em várias plataformas, porque isto no fundo acaba por ser um foco, acaba por contribuir para o seu foco e para a sua, para a sua, para o seu conhecimento do mundo, da atualidade, mas também conhecimento próprio. E há outras pessoas que por focarem só na nota, naquela cadeira, naquele estudo e fecharem um bocadinho para o mundo, fecharem para o mundo das relações, para o mundo da, da, da cidadania ou de voluntariado, para o mundo de outros interesses, às vezes até deixam de fazer desporto porque têm que estudar. Não, eu diria que se tem talento para um desporto, devia a, aproveitar esse talento, multiplicar esse dom, esse talento, fazer esse desporto, porque de certeza absoluta que vai buscar esse desporto, a energia o respiro, a capacidade depois de focar e manter-se focado nas cadeiras em que é preciso ter nota. É preciso dizer que é preciso ter nota, não é? A nota é o have to have, não é? Exatamente. É o que temos que ter, mas não é só isso. Não podemos reduzir-nos a nós próprios essa expressão mínima, que é a máxima nota, mas é uma expressão mínima porque uma reduz o espectro de interesse e às vezes oculta os meus outros recursos. E por isso a cadeira de comunicação, liderança e ética acaba por ser uma cadeira que ajuda os alunos de economia estão neste caso a ver os seus outros recursos e às vezes tem um jeitão para cantar ou para tocar, ou para um desporto ou para cozinhar, ou para guiar uh, motos em motor, não sei o quê em campeonatos, e são e são alunos de alta performance e alto rendimento na música, no desporto e noutras atividades, que depois também aqui são capazes de ter esse alto rendimento e essa alta performance e é muito impressionante isto não yes, é aconselhar uh... a fazer tudo ao mesmo tempo calma, sim, mas é sim. É, é, abrir, é abrir mais do, o horizonte para lá da nota e para lá do estudo do dia-a-dia. -dia.
0: Essas gestão de tempo e estão de valências, que é, que é fundamental. De recursos. E, e a cadeira de comunicação ética e liderança vem muito nesse sentido, de, é. de, de dar ferramentas nesse sentido.
1: Sim, e sobretudo de ajudar os alunos a conhecerem-se, a identificarem os seus outros talentos, os seus outros re recursos porque eh, nós sabemos, está estudado, que esta geração, estas novas gerações vão evoluir profissionalmente através de, pelo menos, estatisticamente, pelo menos 25 atividades diferentes. Se são 25 atividades diferentes, quer dizer que estes alunos, esta nova geração, precisa de muita uh, capacidade de se adaptar, muita flexibilidade, muita abertura, uh, precisa de ter esta capacidade de desaprender aquilo que aprendeu para voltar a aprender Uh, e precisa. Que é, muito difícil. Que é muito, difícil, muito difícil, mas que não é impossível não. e é cada vez mais exigido. E, e, portanto, temos que pensar nisto. E mais: estas 25 atividades não são numa lógica sequencial. Não é um economista que vai estar sempre na área da economia, não. Pode ser um economista que começa a sua carreira numa área de catering ou numa área porque criou uma, uma marca de, de pranchas de surf ou de camisolas. E isto uh, faz com que esta evolução possa ser numa lógica sequencial ou disruptiva e isto então é muito mais fascinante muito mais exigente mas muito mais extraordinário também. e a ideia
0: de que nós não temos de ser só uma coisa que é uma ideia que, me, que a mim me faz muita impressão porque eu, como se calhar muitas pessoas que nos veem e que nos ouvem uh, me debati muito comigo próprio neste, nesta coisa de ah, gosto de comunicar mas gosto de números mas e não tem de ser, não, não se eu, tem eu, de não, ser eu não só quero ocupar o espaço e já, <risos> vou já calar para o Frederico poder falar <risos> mas
1: queria só dizer uma coisa que é, é apagarmos da nossa cabeça esta, esta história do ou, oh", ou sou uma coisa ou sou outra, isso é mentira, é substituir para sempre o i, sou isto e mais aquilo e mais aquilo. E por, por isso este ou oh começa a ser um bicho raro, mas é, esperamos que qualquer dia seja um bicho que já não existe a face da terra. Exatamente, Irradicado. esse pode, pode ser extinto, porque temos que ser as pessoas do i, isto e mais aquilo e mais aquilo, e não ou isto ou aquilo. e era noutras gerações.
0: E conseguirmos reconhecerem em nós próprios as nossas capacidades. Que capacidades é que são mais queridas numa primeira fase de, de recrutamento especialmente? Nós já tivemos aqui, uh, e ainda bem um episódio também especialistas. Com, 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 com especialistas da, da fidelidade neste sentido, mas, mas sinto que ficou por falar, e daí também termos este episódio, aquilo que é, que é visto primeiro, aquilo que numa primeira impressão uh, causa impacto. O que é que é uma boa preparação para se chegar Eu diria ao que é
2: a pessoa ser verdadeira nós estamos, a, uh, em última instância, a avaliar pessoas, uh, independentemente daquilo que vem no currículo, independentemente da formação académica, daquilo que são, vamos codificar como umas skills técnicas que eu tenho que entregar para a função, essa função vai ser desempenhada por uma pessoa. Portanto, esta complementariedade de aprendizagens uh, é fundamental e é isso que é observado em, em, em sede de recrutamento. Porque este I também é verdade na, no mundo corporativo e, e, e naquilo que nós vamos fazer depois para a frente, ou seja, eu faço isto e depois vou fazer aquilo e em paralelo faço um projeto e tenho que trabalhar numa task force e tenho atividades pessoais que também quero e, e gosto de desenvolver porque isso me complementa em termos de, de pessoa, portanto não há um, uma reta linear que vai definir o meu percurso, aí efetivamente quanto mais eu conseguir neste espaço de aprendizagem ter vivências complementares, melhor preparado eu vou estar depois para conseguir entregar em ambiente de trabalho, também essa complementaridade que é cada vez mais exigida. E há aqui um paradigma, que para mim, ainda, ainda estou ali no borderline, que não era muito verdadeiro, que é este da aprendizagem contínua. Ou seja, eu ainda tinha muito esta lógica de parametrizar a minha vida, portanto, eu acabei a minha formação, vou estudar e depois, x anos depois, vou ter uma reforma. Exatamente, e era muito que o meu pai, no fundo, enquadrou-me dentro dessa perspectiva de vida. E quer dizer, percebe-se claramente que esse não é o ritmo e não é o enquadramento que nós temos que ter agora na, naquilo que é o mundo profissional atual. Nem
0: que as pessoas procuram.
2: E nem é isso que nós procuramos. Já precisamos. não vão para um recrutamento a Ou pensar,
0: seja, eu vou ficar nesta empresa até me reformar.
2: Exatamente. Portanto, há, aqui uma, há aqui um, um layer de, de capacidade de adaptação, se quiseres, de agilidade, e, e um layer muito importante de, de, de capacidade de trabalhar em equipa, de colaboração, que eu diria que são... E indícios muito importantes e são coisas que nós procuramos quando entrevistamos alguém tanto além daquilo que são as valências técnicas porque eu tenho que ter, se eu for falar se eu for trabalhar numa função de números tem que ter aqui um track record e uma experiência e uma, e uma formação em números mas eu tenho que, se tenho que ter a capacidade depois de trabalhar em equipa, tem que ter a capacidade se o contexto alterar também conseguir reagir a esse contexto tem que ter a capacidade de ser flexível porque eu vou trabalhar nesta função mas também vou ser chamado a um projeto complementar em que vou estar a trabalhar com uma equipa internacional, por exemplo. E, portanto, esta complementaridade de I's sucessivos é tão importante neste momento de aprendizagem como também vai ser depois no momento de entrega de trabalho e de experiências.
0: Havia uma, uma responsável de recursos humanos aqui na Nova, na, na Career Fair, na Feira de Carreiras que temos, que dizia uma das uma das primeiras coisas que eu penso quando conheço um candidato é será que eu quero trabalhar com esta pessoa uhum. há, e há muito isso, não é? isto esta uhum. sensação de esta pessoa vai pertencer efetivamente a, a um, ao ambiente de uma equipa, vai, vai entrar nesta empresa portanto também há um fit que tem de ser criado e, e, e acho que essa transparência de que falava é determinante É, de é, é verdade.
2: embora o fit às vezes possa ter aqui um risco de redução e uniformização e, portanto, e as empresas cada vez mais também têm uma consciência muito forte de que na diversidade está um ganho também incremental naquilo que é a capacidade de empresa de se transformar porque se nós formatarmos todos os perfis a um tipo único, tu vais ter uma capacidade limitada naquilo que é a ambição, a visão e a capacidade de transformação da empresa. E, portanto, há aqui um, um trade-off e, um, e um jogo que tem que ser feito entre, sim, tem que haver um fit cultural, tem que haver, claramente, uma identificação com o projeto, com a missão, com o propósito da, da empresa, e isso é muito importante para a pessoa estar feliz, realizada, com aquilo que faz, não vai estar em sofrimento e ao fim do dia vai estar improdutiva. <risos> é, mas isso não significa que haja um perfil único dentro desse, claro, claro, dentro claro. desse scope. Claro, uhum. claro
0: que sim. E uma das coisas de que nós muito falamos em comunicação, ética e liderança, porque eu fiz esta, esta cadeira, cadeira <risos> uh, com a Laurinda Alves, que, que é uma cadeira impressionante e que acho que faz muita falta, se calhar, noutras uh, faculdades. Uma das coisas que nós treinamos é, esta, é esta, este primeiro impacto. Com, com o mundo do trabalho. Aliás, somos nós próprios uh, que, que, em que contexto se, de entrevista... Num
1: simulador de entrevistas de emprego, exatamente. Que se que se contratam ou não contratam que e, que e que fazem uma coisa extraordinária, que não sei se o Rodrigo sabe, mas que é absolutamente extraordinário. Ou seja, os alunos fazem um simulador de entrevistas de emprego em que se candidatam a empregos, em que todos fazem o papel de entrevistador e de, de entrevistar, em que nós damos as ferramentas e as pistas, e aquilo que o mercado valida, valoriza, aquilo que é diferenciador, a marca individual, que é diferenciador a tudo isto. E depois são os alunos que, sem ter a experiência de serem recrutadores, que se contratam ou não contratam ou ficam na dúvida. E, e o feedback que eles dão, o único feedback que nós pedimos aos alunos é que deem o, os pontos fortes e os pontos de superação, os pontos de melhoria, Exatamente. não é para dizer aqui estiveste muito bem e que estiveste Sim. muito mal e esta bagagem que fica, cada um fica na, na bagagem com uma validação entre pares, que é absolutamente extraordinária, e, e fica com esta noção, com este tesouro, que é os pontos que podem melhorar, aquilo que já é muito bom que os enche de confiança e aquilo que podem melhorar e é impressionante porque muitos alunos e o Caetano também não é a exceção, mas muitos alunos vieram depois ter connosco e disseram, ah, ainda bem que fizemos este simulador, porque, de facto, chegamos ao mercado e é exatamente isto que acontece, é este tipo de entrevistas e, sobretudo, o que eles valorizam em nós, aquilo que nos diferencia é a forma como nós interpretamos a nossa experiência, como mostramos que temos autoconhecimento, como nos conhecemos, e como nós ligamos os conhecimentos e não o conhecimento da matéria. Uhum. Ou é os conhecimentos que temos a todos os níveis. Isso é muito interessante, mas nós é que aprendemos imenso com os alunos. Nós... Mas,
0: mas é um espelho da, da responsabilidade que a faculdade sente de estar presente neste neste processo do pós?
1: Eu acho que sim, acho que todas as universidades, todas as escolas têm que pensar sempre no passo à frente e no futuro, e uma, uma universidade, por definição, num futuro que é muito mais global, muito mais abrangente, muito mais desafiador e hoje em dia muito, muito, muito muitíssimo exigente. E eu acho que para alguns alunos que já fizeram a sua escolha do curso e da área, Há alguns alunos que ainda estão, não diria desnorteados, porque seria demais, mas estão meio atordoados, sem saber exatamente se é aquilo que querem. E, portanto, tem que haver, de facto, uma uma ajuda, um apoio, um encaminhamento, uma uma orientação muito grande ainda no tempo da universidade, até para ajudar estes alunos, porque a maior parte destes alunos que não sabem exatamente o que é que querem, a maior parte deles são alunos que têm muitos talentos, têm muitos dons. E é muito difícil para eles escolher... E, e, e largar coisas, porque parece gostam de fazer fecha, muitas coisas, é? exatamente. Mas isso que parece, a partida, é extraordinário. É o, é o quê?
0: O, é, esse parecer que se faz se a pessoa escolher uma é o Mas Falar quando uma pessoa
1: tem muitos talentos, é muito difícil de escolher. É, difícil. é muito difícil. Porque é muito cedo para uma pessoa, de certa forma, entre aspas, descartar alguns desses talentos, ou pô-los ali a dormir, também, entre aspas.
0: E, Frederico, da, da experiência de recrutamento o que é que se é sente da, da preparação que as faculdades vão fazendo e do caminho que as faculdades têm feito para, para preparar também os
2: alunos nesse sentido? sente que estão a evoluir muito. Hum. Um, os alunos vêm muito mais bem preparados e vêm preparados já com uma noção também querendo um dessas realidades, portanto, daquilo que encontram neste primeiro embate com as empresas, que é o recrutamento e a entrevista, e nota-se que eles vêm já com uma noção do que é que vai acontecer, o que é que têm que preparar de antecipação, e temos muito menos más surpresas uhum. de candidatos que chegam completamente aéreos portanto, e que não, uhum. que não prepararam, que não conhecem sequer a, a função a que se candidataram que não investigaram a empresa a, a que estão a concorrer e, portanto há aqui uma, há uma consciência maior daquilo que é o processo e também aquilo que as empresas procuram e aquilo que eles no fundo têm que preparar e antecipar relativamente a esse, a esse momento só pegando aqui uma coisa neste, desta simulação, que foi que eu acho bastante Simulador, interessante, sim. que é esta noção de se, de se aprender a si próprio também, que é um elemento crítico Totalmente. e de sucesso para toda a vida. Totalmente. Portanto, quanto melhor eu -me conseguir conhecer, e, não, e conhecer não, não significa necessariamente ter que tomar logo a decisão mas significa perceber Maturidade. o que é que funciona para mim e o que é que não funciona para mim. Pode ser por exclusão, até exato, que às vezes é mais exato, fácil. Exato, exato. Um, e isso é algo que é basilar e crítico para a pessoa conseguir escolher os seus is uh, para a frente.
0: Uhum. O, que é que, é o que é que ia acrescentar?
1: Não, eu ia acrescentar isto exatamente que, é que, o, que o Frederico acabou de dizer, que é muitas vezes nós uh, sabemos, temos que saber sempre o que é que não queremos, o que é que não nos convém. E, porque a vida é tão grande, e é tão rica, e há tantas surpresas, e há tanta coisa a ser criada agora de novo. Há muitas coisas que vocês, alunos, vão criar. Uh, o Caetano criou estes, estes podcasts, mas quando entraste na faculdade, não sabias que ias criar isto. E, portanto, criaste o teu próprio posto de trabalho, digamos assim. E não é só isto que tu fazes. E, por isso, uh, temos que saber sempre, sempre, sempre o que é que não queremos, por onde é que não vamos, e o que é que não nos convém. E sabendo isto, às vezes ficamos mais livres para, para aquilo que, que acontece e aquilo que aparece.
0: O que é que se espera de um aluno que sai de comunicação ética e liderança, que sai da faculdade? O que é que, para a Laurinda, é, é o sentido de aquele check de estar feito quando um aluno sai da, da cadeira? E, isto de, que o Frederico disse
1: é, para mim é ultra gratificante, porque o Frederico disse é raro aparecer uma, um aluno mal preparado, alguém que não... É isto que nós fazemos, nós aqui investimos no, no conhecimento, nos conhecimentos e no autoconhecimento. É importante, porque o autoconhecimento, o conhecermos a nós próprios, é um sinal de maturidade. É aquilo que me, que me diz de que é que eu sou capaz, qual é o meu potencial, onde é que eu me supero, onde é que eu sou mais resiliente, onde é que as coisas não me interessam nada, o que é que eu tenho que trabalhar em mim e, sobretudo, aquilo que nós também ajudamos os alunos a perceber é Olhar para aquilo que são os nossos pontos de superação, pontos de melhoria, que nós costumamos chamar de defeitos, mas que eu acho que nós não devíamos usar essa, essa, essa palavra, porque um defeito encosta-me ao defeito. Pronto, este é o meu defeito, sou assim. Já está. E nós não, não podemos, fazendo, nós temos é que pensar qual é o meu ponto de superação, qual é o meu ponto de melhoria, ter um sentido de vigilância, olhar para ele com um sentido de vigilância e de, e de preferência começar a comunicá-lo no passado. Eu era uma pessoa com alguma dificuldade na pontualidade, mas agora tenho estratégias, ou seja, sentido de vigilância e estratégias para me superar nesse ponto. Mas a, a mim, como professora desta cadeira, interessa muito isto. Interessa-me que os alunos cheguem a, com, uma, com uma coleção de, de cromos, entre aspas, de boas ilustrações, que são as suas experiências, as suas vivências, a maneira como, como ligam os conhecimentos, que sejam capazes de falar de si próprios, que sejam capazes de perceber que a, 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 a validação nas, nas empresas, nos processos de recrutamento vem da autenticidade vem da verdade, ninguém quer fazer uma aposta errada e as empresas hoje em dia têm muita dificuldade em apostar errado e portanto preferem ter 50 candidatos, perder tempo na seleção do que depois uh, apostar errado e por isso para mim é isto, é um aluno que se conhece melhor é um aluno que sabe o seu potencial é um aluno que olha para os seus pontos de, de superação mas que também olha para os seus, para os seus pontos fortes também por, por contexto, por interposta pessoa, ou contexto, não é uma pessoa que diz de si própria, sou um grande comunicador. Não, é uma uhum. pessoa que alguém lhe disse, ou em algum contexto ele percebeu que era uma pessoa que comunicava bem. É muito mais interessante isto, até para comunicar uh, nesse processo de recrutamento, é muito mais interessante dizer, eu percebi que tinha qualidades de liderança quando, quando fui capitão da minha equipa de rugby, do que dizer eu sou um bom, um bom comunicador ou eu sou um bom líder. Saber ligar, e este, isto mais. faz parte deste este, este, este este processo autoconhecimento. de autoconhecimento, e este processo de ligar tudo, ligar tudo. porque perceber é que eu sou desta maneira. E ter muito presente as experiências, porque são esse storytelling, este contar as suas próprias histórias, é o que vai ilustrar e dar força a essa autenticidade e a essa, essa diferenciação que é a originalidade de cada um. Pode, podemos ter 20 candidatos extraordinários, como é que os diferenciamos? Pela autenticidade, para essa impressão, pelo entusiasmo, pela, pela pessoa do sim, pela pela pessoa que me que me mostra uh, que há qualquer coisa que é verdadeiramente única, esta pessoa me vai acrescentar e não uma pessoa que vem com um discurso preparado e pronto a servir onde quer que seja.
0: O que é que se espera de um candidato que chega da faculdade?
1: Que tenha este
2: que tenha este track record, que tenha esta vivência, que tenha tido a oportunidade e a capacidade de ter estas experiências que complementam e uh, que seja uma pessoa autoconsciente naquilo que conseguir ser e que se conheça e que perceba o que é que funciona para si e o que é que não funciona para si e que consiga mostrar isso, porque muitas vezes as pessoas têm isso tudo e há ali um bloqueio, há um nervosismo, que é normal, porque é uma situação de decisão, uma situação de ansiedade em que quer mostrar, quer ganhar aquela pessoa. E conta-se com isso logo da vossa parte conta-se com isso, portanto, nós tentamos descontar sempre esse fator, tentamos criar um ambiente o mais descontraído possível, porque há uma responsabilidade também da nossa parte, que é perceber quem é que está à nossa frente, porque esta responsabilidade, tal como a Lorinda estava a dizer, tem custos, ou seja, fazer uma má escolha é um custo muito grande para uma, para uma empresa e, portanto, temos de ter muita certeza naquilo que, que estamos efetivamente a conseguir tirar desta pessoa e, portanto, há técnicas, a, a, a criação de um rapor, a, a deixar a pessoa confortável para conseguirmos, nessa conversa, extrair essa informação e conseguir criar, e, no fundo, a identificação desses pontos e, e perceber ler, conseguir ler essa pessoa que está à nossa frente. Mas a pessoa também tem que mostrar isso e quanto mais a pessoa tiver essa essa lógica de experiência e conseguir passar essa história, e esta história é fundamental, porque, no fundo, nós vivemos de histórias, somos um, um animal social. É e comum. portanto histórias. <risos> e, e isto faz parte do nosso, da nossa forma de comunicar e da nossa forma de ler informação, e, portanto, temos que também perceber que está ali uma pessoa à nossa frente e temos que interagir com essa pessoa, portanto, não é de evitar aquilo que o livro de autoajuda para uma boa entrevista de recrutamento nos manda, mas é sermos nós próprios. Exato. Enquadrados dentro do contexto, privilegiando aquilo que é mais relevante dar àquela pessoa que está à minha frente naquela situação. Se eu me estiver a, a candidatar à fidelidade para uma área de atuariado, eu vou puxar ao máximo aquilo que são as minhas competências analíticas e aquilo que eu consegui fazer em termos de projeto, Matemática pura. matemáticas, <risos> uh, e mostrar àquela pessoa que eu sou o candidato ideal para, para aquela função. É. Uh, e, portanto, há, aqui, há sempre aqui um contexto, mas o que eu queria deixar muito claro é que é, é uma interação pessoa para pessoa. Portanto, este, esta lógica de human to human é muito importante e é cada vez mais, eu diria, fundamental. Quer que estejamos a falar no universo académico, universitário, que estamos a falar no universo empresarial. Totalmente,
0: totalmente. Este podcast <risos> chama-se, até, até estou a o ver, este podcast chama-se Mas Isto em Saída, e, e claro que depende dos contextos, claro que depende das pessoas, e claro que depende do indivíduo, mas se pudessem dar uma dica para essa saída ser assim, um bocadinho mais possível, que dicas fundamentais é que dariam a alguém que nos esteja a ver ou a ouvir?
1: Isto para, para ser para ser contratado? Exatamente. <risos> e o Frederico é que tem a última palavra. Mas eu diria que uh, é, é essa esse storytelling. O que é que uma pessoa quer saber ali? Eu quero saber a história desta pessoa. Qual é a matéria que está ali em, em questão? É eu próprio? Como é que eu me conheço? Como é que eu reajo? Como é que eu ajo? E há, há muitos, muitos testes, digamos assim, testes de coerência, testes de consistência, um double check permanente. E há outra coisa que tem a ver com o improviso, aquilo que ninguém espera. E muitas vezes vem daí aquelas perguntas esdrúxulas, quantos pelos têm um cão, ou Exatamente. quantas bolas cabem não sei onde. E isto requer, sempre um, um, isto requer sempre um raciocínio em voz alta. Para quê? Para que a pessoa que fez a pergunta tenha acesso a esse raciocínio e perceba como é que esta pessoa resolve um imprevisto. Porquê? Porque o Frederico sabe, todos nós sabemos, que a vida profissional é um imprevisto permanente. E, por isso, eu acho que não só aquilo que já falámos, como também esta capacidade de gerir o imprevisto, e nunca se esquecerem de fazer um raciocínio a tudo que seja perguntas de rústula ou, ou um puzzle mental, ou estas perguntas que nós percebemos que é aquela pergunta que pode ser pode ser a, a decisiva, mas fazer sempre esse raciocínio em voz alta para que o outro tenha acesso à maneira como eu resolvo. E, no fundo, o que é que, o que, é que importa? Importa delimitar o um universo, fazer um cálculo de probabilidades e dar uma possibilidade de solução, sei lá eu quantos pelos tem um cão. Mas se eu disser, se tiver um metro de superfície de pele, x x pelos por, por centímetros quadrado pode ter entre isto e isto. E eu teria resolvido a questão, não é? E, portanto, é importante que as pessoas que estão a ser entrevistadas saibam que podem ser interrogadas para se diferenciarem através do seu raciocínio, através da sua capacidade, da sua rapidez, do seu dinamismo a resolver qualquer coisa que, às vezes, até reviraríamos os olhos, não é? Porque, porque fazem uma pergunta e uma só encosta-se atrás e pensa só me faltava responder a isto, eu que estudei tanto para outras coisas não, esqueçam, todas as perguntas valem o mesmo e às vezes essa pergunta estúpida digamos assim, é aquela que é decisiva porque mostra que esta pessoa resolve está pronto para resolver qualquer problema que surja
2: é isso tudo e, e eu diria também autenticidade um, e topa-se a lego quando a pessoa não é autêntica
1: Completamente. De e, é um,
2: e é um killer nas entrevistas uh, brutal Ainda bem que diz estamos...
1: isso. isso. para nós é uma matéria core. É assim, um, estamos sempre, sempre, sempre a dizer. Complessa, é um milagre. Autenticidade, é... autenticidade, autenticidade, por oposição ao artificialismo. Porque a pessoa
2: não vai conseguir manter essa postura. É... Eu não sou de psicologia, sou de economia, mas mas trabalho com pessoas já há bastante tempo. E esta história do, do condicionalismo forçado é um esforço inumano. Portanto, a pessoa não consegue aguentar esse registro ad eterno. E, portanto, ser se tu próprio. Uh, mostra aquilo que tu consegues fazer, tanto as tuas competências técnicas, aquilo que vai valer para para, para a candidatura que está naquele momento a ocorrer, uh, se é autêntico, entrega aquilo que é preciso mostrar.
1: Mas não é um confessionário, não tem que dizer tudo. Não tem que dizer tudo, <risos> uh,
2: mas é esta lógica de coerência, esta lógica de entregar ao outro aquilo que eu sou. Exato. Uh, e isso vale muitos pontos, porque muitas vezes aquilo que nós, no fim de um dia de entrevistas, imagina que fazes 6, 7 entrevistas num dia para aquela função, há sempre aquele trigger que te vai associar à memória. Portanto, isso tem a ver com a pessoa, não tem a ver com as skills técnicas que estavam no, no currículo. Porque isso depois é equiparado, portanto, isso é quase pôres no Excel, perceberes quem é que vai passar à fase seguinte.
1: E um truque, nunca, nunca nunca, na entrevista falar do que está escrito no currículo, isso é um erro tremendo isso é uma coisa que os recrutadores e eu também estou desse lado, odeiam que se faça portanto, Aqui o que já está vindo, escrito é o que nós está, já sabemos já lá está. o que nós queremos é Acoschenta. interpretar, interpretar o que lá está mas nunca, 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 aquela tentação de dizer, eu li, eu tive um 20 a comunicação, a liderança e é ética, esquece se teve um 20 está lá e não vale a pena dizer e é muito também aquela história
2: das perguntas de rasteira, porque as perguntas de rasteira servem para identificar as tais competências de adaptabilidade, de agilidade, de flexibilidade, não é? E, portanto, isso é live, claro. é ali ao vivo. Claro. Porque nós não vamos poder estar a fazer, mediante os processos, essa testagem permanente. E, portanto, tem que sair essas coisas no momento. E esse momento é o que a pessoa é. E aí é que nós conseguimos capturar a capacidade de raciocínio, aquele... Aquele clique que dá a capacidade de resposta e por cá para fora, portanto. E é exatamente aquilo que Rick, estava a dizer, uma coisa é ó... mostrar como é que se chega àquela
1: resposta. Porque, às vezes, a resposta em si não é o importante. E uma coisa ótima é que isto é válido para introvertidos e extrovertidos. Completamente. Pessoas tímidas que acham que é uma desvantagem competitiva. E não é ser tímido, quer dizer quase sempre que é um bom ouvinte, um bom observador, uma pessoa que é muito que se torna muito confiável para os outros... E, portanto, às vezes, e há muitas empresas que valorizam especialmente este traço, que é, não é a timidez atávica e que faz com que uma pessoa perca oportunidades, mas aquela, aquela reserva, aquela certa, uma certa timidez, que os tímidos acham que é sempre uma desvantagem competitiva e não é. Sim, não há um perfil
2: único, ideal e universal do candidato ideal. Portanto, nem, do nem do recrutador. nem do recrutador. E nem das empresas. Portanto, também tem as suas empatias as e As empresas também procuram fins diferentes, para é, situações é. diferentes portanto não há, e os tímidos e extrovertidos, todos têm um lugar e todos têm o potencial para realizar aquilo que é a sua ambição, depois depende dos contextos e depende das situações claro. e, e depende da essência não é? e do entusiasmo e da vontade da essência, Se querer é isso é algo muito importante só referir isso também que é transmitir a paixão eu quero aquilo porque senão não estava ali e isso às vezes é o é o fator decisivo, portanto mas também não pessoas. pode ser
1: excessivo, porque senão é artificial, não é? É artificial, né? mas é a paixão
2: <risos> genuína. Ou seja, o é que é que eu quero fazer aquilo? Tem <risos> um
1: Não, não, não. Mas é porque é uma pessoa... Porque há aqui um risco, que é uma margem de erro, que é eu quero tanto, tanto, tanto isto, que chego lá e que também sou excessiva excessivo a mostrar isso. Não, há, com conta, peso e medida. Mas que se perceba o entusiasmo, que se perceba essa, essa garra. Olha, só para dar aqui um exemplo,
2: nós tivemos uma entrevista, por acaso, foi muito ingrata para o candidato, mas aconteceu assim. Que era um candidato que podia ir para duas vagas diferentes e havia dois recrutadores das duas áreas e portanto, o candidato de repente estava ali numa situação em que ele não sabia o que é que ia fazer, portanto, eram duas áreas diferentes e ele esteve a entrevista toda a dar o que chama uma no cravo e uma na ferradura portanto, queria imenso isto mas também queria imenso aquilo é, é adorava fazer isto, mas também adorava fazer aquilo perceber, Pronto, é. e no fim nenhuma pessoa, nem outra pessoa conseguiu efetivamente mas, perceber é o que é que ele, na essência gostava mais de fazer e às vezes é preciso ter essa pois. capacidade de o Olha. tudo
1: o tudo muitas vezes é nada não é ou é lido como nada não é, não é? e o saber
0: o que se quer é, é, é?
1: sim se quer tudo que calhar não tem grande jeito para nada às vezes mas isto é muito difícil não há aqui nenhuma fórmula <risos> há formas, exata isto não, há não é a o Frederico disse a linha reta não existe a linha reta é uma abstração uma fórmula infalível para para ser para ser contratado também não existe
0: e o, a saída de que nós andamos aqui a falar há 10 episódios, chegamos ao décimo episódio e queria agradecer-vos muito por terem feito parte do, do fecho uh, desta desta temporada do Mas Isso tem Saída andamos aqui a perguntar há 10 episódios se isso tem saída e é tão bom saber que depende tanto de nós e portanto que, que se acreditarmos um bocadinho em nós e trabalharmos este teu uh, a saída muito mais provavelmente aparece por isso Obrigado muito obrigado Obrigado
1: Este podcast
0: é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. acompanha nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.